0: Buongiorno!
1: Ciao! Ciao Luca, come stai? Oh. C'è una faccia sbattuta, che è successo? Ma
0: ti stavo per dire la stessa cosa, sai cosa mi è successo? vai Mi sono appena svegliato.
1: Oh dai, non si direbbe, ecco perché c'è il pigiama
0: ancora. <ride> si vede, si vede, lo so, lo so. Oh, cacchio, c'ho il pigiama! Sono uscito al bar col pigiama. Si sì, oh, sì, sì. ok, come vedi, vabbè, dai, è sabato, ci si riposa, è anche giusto un pochettino stare rilassati, no? Hai ragione, hai ragione. voglio dire, che mi dici di bello? Com'è?
1: Ma tutto ok, eh, sai. Un po' stavo pensando del più e del meno le prossime uscite, videogiochi. Già un po' di sviluppatori mi hanno contattato per quanto riguarda insomma le prossime pubblicazioni. Ma saranno recensioni che saranno presenti sul prossimo PSM. Uh-huh. Già, il, il prossimo video sta per uscire
0: tra l'altro. Eh, si sì, 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 ormai il numero Esatto, la, la, il numero l'abbiamo chiuso, tutto nelle mani di Schulz, che tra l'altro è lui che mi ha svegliato stamattina, lo sai?
1: Oh, davvero? Come mai?
0: Con una mail dicendomi che non gli ho inviato il testo di una recensione. <ride> Così ho dovuto provvedere
1: Oh. È vero. Eh, aveva ragione?
0: Eh, aveva ragione, sì. sì.
1: Fantastico. Quindi schools lavora.
0: Quindi, Quindi schools, schools lavora e lavora. lavora di sabato.
1: Di sabato. Eh, oh, cosa non si fa per PSM? Dovremmo dirlo a Tommy,
0: secondo me. <ride> Hai ragione, ora mi mando un Grande,
1: senti, mica posso offrirti cosa prendi la mattina, perché ci vediamo sempre per l'aperitivo la sera, no?
0: Sì, esatto, eh, mattino oggi, allora, dunque, il cappuccino eh, sì? impedirebbe lo svolgimento della live, per motivi che puoi immaginare, quindi okay. direi un caffè normalissimo, grazie.
1: Caffè normalissimo, prendi una brioche, prendi qualcosa?
0: Un mm, brioche alla crema, se c'è. Mi
1: piace essere così gentile quando paghi tu, cioè, proprio è bello. (ride)
0: Ci mancherebbe, ma è giusto, (ride) tu mi servi, io (ride) pago.
1: Ok, vai. Vai, Ti seguo. Prendo anch'io un ah, prendo un ginseng. Con questo qua, prendo questo cereale, costa 50 centesimi di più, ma non è un problema. Non c'è vai tranquillo. Vai Eh, tranquillo.
0: eh. L'unica cosa non metterci lo zucchero, perché il ginseng, come ben sa. Ok, seguo il tuo consiglio, dai. Ottimo.
1: Senti, un po' mi sembra di parlare di parlare di qualcosa. Non so se ultimamente tu hai provato mm, quel yeah. videogioco di Spearhead Games, se ti ricordi, praticamente tipo questo questo gioco che un po' tempo fa era stato so- sorry. No, Aspet-
0: aspetta un attimo che fammi masticare.
1: Oh, no, ok, ok, non ti preoccupare, parlo io, vai. Quello della eh... volpe? Esatto, esatto, si chiama Stories, The Path of Destiny, sto dicendo yes. un po'
0: strano. Sì, sì, l'ho provicchiato, non ci ho giocato molto, ho fatto, boh, penso di essere arrivato sulle due orette di gioco, però insomma, sì, sì, oh. so di cosa si parla. Eh.
1: Ma guarda, io sempre che l'ho trovato molto interessante, non so se, vabbè, posso dirtelo un po' così tra, tra le righe, io siccome... Uh, mi piace molto, insomma, ho un'attività di mh, intrattenimento, gioco teatro con, con, con i bambini mm-hmm. e questo story il fatto che si basi su uh, poter scegliere e influenzare la trama del, di, di una narrazione, di una storia attraverso appunto, le scelte a bivio che si fanno sino ad arrivare poi alla conclusione della storia stessa
0: sì, è una eh, sorta di libro game
1: Libro game però con il, il, la volpe, questa volpe protagonista Reinardo che è cosciente del fatto che lui crepa ad un certo punto della storia e bisogna ricominciare da capo, sai questo personaggio cosciente di sé che dice ho imparato i miei errori ora vediamo di sfruttare questa cosa qui l'avevo trovato interessante inizialmente cioè quando ho cominciato a giocare ho detto sai che figo perché sai, potenzialmente ci sono tante storie Possibili, si comincia, si arriva da A a un punto X e poi se va male, tu hai compreso dove è l'errore, ricominci da K. C-. Quindi concettualmente mi avevo intrigato. La cosa, tant'è che alla fine l'ho portato a termine il gioco. Sono arrivato al suo vero finale. Perché stories poi alla fine ha il suo finale. Sì. Eh, ce n'è uno che è il finale buono. Tutto il resto, diciamo, in qualche modo va a cacca. Nel senso che o muore il personaggio oppure. Ammazza, ah, si fa ammazzare o, eh, perché, o si consegna la, a, al nemico bla, bla, bla.
0: ma fammi capire hai detto che è cosciente che se muore deve rifare tutto da capo ma quindi sì. cosa fa? sfonda la quarta parete e sa di essere in un gioco oppure è, fi- beh, è fine alla storia così.
1: allora più che altro non sa di essere in un gioco sai che ha trovato questo libro mm. eh, in cui può riscrivere secondo i passi già compiuti un altro tipo di storia prendendo un altro video ok quindi tu immagini però non è che parla il giocatore c'è una voce narrante che spiega esattamente che cosa sta accadendo e e lui ne è cosciente infatti sfrutta opportunisticamente questa possibilità di ricominciare il gioco la cosa figa che mi è piaciuta è che non puoi sbloccare il finale vero però innanzitutto ci sono se si seguono tutti quanti vivi con tutte le diramazioni sino a 25 ending diversi quanti? Uh, 25
0: da, ma quanto dura il gioco scusami
1: uh, ma uh, ti spiego se tu vuoi arrivare ci stavo arrivando alla fine cioè con l'ending buono sì. Uh, non è bisogno di vedere 25 ending, 24 ending diversi perché poi il 25esimo è quello ending finale. Okay. È, ne hai bisogno di vedere al massimo 5. Perché? Perché se tu vedi, apri questo libro, le storie che puoi intrecciare vanno a, vanno a compiere 4 filoni totali. Questi 4 filoni sbloccano 4 verità, cioè vale a dire... i topic, le cose più importanti che devono accadere seguono quattro filoni diversi nel momento in cui tu giochi quattro volte e le sblocchi tutte queste quattro verità faccio un esempio, tipo quel personaggio si è scoperto che è cattivo quell'arma si è scoperta che ti può distruggere tu in in qualche modo sblocchi il quinto finale seguendo le tracce di queste quattro verità Ora, il tutto è molto guidato perché nel momento in cui tu hai, hai preso un finale eh, nefasto, quindi magari sei crepato, ricominciando il gioco ti dice qual è, tra le scelte possibili, quella da seguire in modo da non ripetere il passato o da, da non sbloccare la stessa verità. Quindi fondamentalmente cosa fai? Tu segui ogni volta e arrivi ogni volta a una verità diversa. Quindi con quattro partite in qualche modo abiliti il quinto finale quello buono perché il quinto finale non ci arrivi facendo delle scelte dall'inizio buone e sensate quattro volte dovrai comunque crepare minimo nel gioco per sbloccare il finale buono ora Ho capito. Che quindi, figa. Sì, è figo però conta e quasi magari la mia prima critica al gioco è che per tutto è guidato quindi fondamentalmente eh, tu non arriverai a vedere a meno che non sei un completista tutti i 24 finali per poi arrivare a quello buono 25 No, giochi 4 tornate E la quinta vai Quindi conta che in un. Due orette di gioco? 3 orette? Per il ah, ma... modo
0: Cioè ma quindi invece... una run dura un paio d'ore?
1: Ma una run io la, la faccio un retta, secondo me Se sei bravo nel senso se sei dove andare se Ma allora fai... io
0: l'avevo quasi finito
1: tu hai beh è finito una non il gioco totale è finito si sì, si sì, gioco... no
0: però la prima run l'avrei praticamente già quasi arrivato quasi alla fine perché ti ho detto più o meno il tempo che ho giocato è quello una rete e mezza si
1: si sì, 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 contavi, sì.
0: E... Quindi sì mi... però comunque in quella e mezza scusa se ti interrompo un attimo vai, però vai. ho visto che eh, ti dà la possibilità in effetti anche lì di prendere strade diverse cioè mi sarà capitato almeno già 3-4 volte Quindi voglio dire sì
1: Sì, sì esatto ehm, <ride> Però sono delle macro aree quelle Perché nel senso che sì. volta che arrivi alla fine Non prenderai più quelle strade Ma prenderai delle altre Te lo indica il gioco stesso Cioè qua prima già ci sei passato Te lo evidenzia Vuoi fare l'altra scelta? E l'altra scelta comporta l'indirizzamento Verso un altro, un'altra verità Uh, è così per altre due volte in modo che tu alla fine hai fatto quattro percorsi hai sbloccato le quattro verità e ti abilita il quinto passaggio okay. e allora il, pro- il problema allora contestualizziamo. non so se tu l'hai giocato a me è, mi è piaciuto all'inizio cioè c'è la storia di questo re rana di questa città di Boreas, Che è uscito di zucca e praticamente non si è comportato da re molto bravo fa scal- scaglia il suo esercito di militare sti corvi, sono dei corvi, perché si vuole impossessare di alcuni libri di potere che sono molto pericolosi, che sono conservati uh-huh. presso l'università di questa città chiamata Boreas. Eh, praticamente fermare l'impero del re ti va a comporre queste storie di questo libro che si può riconsultare. Tu sei la Volpe Reinardo, una sorta di ribelle Volpe che abbraccia la causa di difendere il popolo. E, e, c'è uno stile cartoon molto bello. Una visuale isometrica. Sì. Camera fissa. Quindi non si può uh, Insomma. muovere la camera. Alla Diablo esatto. Uh, però alla Diablo puoi ruotare la camera? Uh, non lo, non, lo, non, lo, non, lo, non, non
0: ho la più pallida idea. Allora facciamo alla alienation.
1: Ok, alienation ci sono. E, c'è questo, suo. Suo. E, c'è questo sistema di attacco tipo free flow. Batman, Mad Max, Skyrim, nemico, contrattacchi. Poi c'è un elemento RPG perché puoi fare per affidamento su quattro spade che puoi potenziare, recuperi dei materiali. Eh, il rampino. Il, il rampino. Sì, con queste cose diciamo che attivi con il tasto R2 delle caratteristiche speciali tipo ricarica della salute, il congelamento, l'aumento della velocità e bla 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 apre alcune porte, aprono alcune porte queste spade, a seconda della spada che hai, sì. a se la portiata, quindi ogni volta che fai una run, conta che c'è una porta che prima magari non poteva aprire, ora allora c'è la spada, puoi aprirla, però questa non ti porta a un percorso diverso, ti porta praticamente una scorciatoia, magari un baule, una pergamena, eh, perché poi le pergamene approfondiscono a livello narrativo, il personaggio del re, il rapporto con la figlia Zenobia, che è un'altra figura chiave dell'avventura eh, e poi alla fine di ogni run quando arrivi al finale che ti ma crepi diciamo apertamente la storia ti fa emergere un profilo psicologico dell'eroe secondo le scelte effettuate quindi tu immagini che eh, hai voluto cercare di essere diplomatico con nemico hanno tagliato la testa alla fine e magari esce l'eroe buono fiducioso che crede in tutto però al contempo che magari è un po' ingenuotto quindi c'è un profilo ogni volta che finisce una storia che delinea l'errore ora il problema tutto questo è molto bello sulla carta anche visivamente da vedere ci sono degli effetti molto belli in stories conta che Spirit Games ha utilizzato degli effetti particellari molto molto belli e insomma ci sta
0: ci sì, sta sì, non è, è malvagio lui è
1: fatto con real engine il motore quindi yeah. insomma un classico quando, quando hai le, sfrutti le abilità delle parate magari uh, ci sono degli effetti su schermo poi uh, bloccano tutto delle luci delle fluorescenze è molto molto figo sì. uh, però ci sono alcuni aspetti Logan che io non so se tu li hai sfiorati li hai notati che ah, mi hanno fatto purtroppo uh, farmi andare con la mano in bocca uh, innanzitutto la, la ripetività perché è un gioco che comunque. Comunque c'è una sua struttura che necessita di essere giocata più volte, questa avventura, no? Eh, però i corvi, cioè questi nemici, sia che abbiano gli o si facciano esplodere, sono sempre gli stessi.
0: Io no più che sono... altro ho trovato i combattimenti veramente troppo, troppo facili.
1: Facile, un gioco facile, non, non esistono i boss. Eh, poi se sali di livello e potenzi al massimo le quattro spade. L'unica certo. cosa che aumenta sullo schermo sono i nemici alle altre run. Per dire. Quindi non è che c'è un cambiamento o altro. Sarebbe stato figo introdurre più elementi al potenziamento delle spade. E quindi ti incontri un nemico nuovo, ti incontri un boss, ti incontri qualcuno che non sti mai incontrato. Stato
0: figo. Non c'è niente di. di, di no. Del quindi,
1: genere qui. Che eh, Quando ricominci il gioco 4-5 volte. E sai cosa devi fare e cosa non fare per andare verso un altro finale. Eh, beh, sì. Vivi comunque Schia. le stesse ambientazioni in precedenza, affrontate la stessa posizione dei forzieri, nemici, le aree che si sigillano ogni volta in attesa della ripulitura.
0: Cioè, Quindi magari ti... schippi anche certe cose, te la fai di corsa.
1: Sì, no, Perché non poi... puoi fare di corsa perché le aree si bloccano. Ah, è vero, quando ci sono i nemici, sì, sì. si bloccano le aree. Sì, sì. Ok, quindi, allora, questo è che ho trovato un okay. po' lezioni, sì, perché un libro game, facci caso, adesso parliamo di libro game e della struttura del libro game, in un libro game, quando ti, il, il, il narratore ti indica di ritornare alla pagina tot e tu l'hai già letta, non hai bisogno in qualche modo di rileggerla. Arrivi alla fine, perché sai di cosa si sta parlando, e ti dice vai a destra o a sinistra e cambi
0: e poi nel libro the game c'è di buono che puoi barare
1: <ride> Sì, vabbè non so quanto è buono però sì. no, che, tra comunque... l'altro
0: colgo la palla a, prendo la palla al balzo perché nel prossimo PSM ci sarà la mia recensione di Joe Devers Lone Wolf che è un adattamento videoludico proprio dei, dei veri libri gay. Sì. ed è proprio tutto un'altra, un altro tipo di gioco un altro tipo di faccenda però insomma il discorso è sempre di quello mi ha fatto venire fare... in mente prima parlando di eh, di Batman, no? Hai fatto il paragone col sistema di free flow? Sì. Eh, è proprio più facile anche perché in Batman, ad esempio, eh, sì, ok, i combattimenti sono tutti concatenati, ci sono queste combo lunghe da fare, però se i nemici ti danno quella, una, due, tre, anche due mazzate in più, sei morto. Sì. Qua invece, eh, oltre a essere facile eh, la questione di stendere i nemici, eh, è anche complicato per loro toglierti energia, perché veramente eh, ti fanno pochissimo danno, quindi è proprio è facile.
1: Sì, è, è un gioco semplice, poi è un po' ripetitivo, ripeto, perché devi rigiocare ogni volta le sezioni affrontate, mentre non puoi schippare come nei libri game. Ehm, pure se combini 25 differenti finali eh, è tutto molto guidato cioè ti fa sentire eh, se, è guidato anche per quanto riguarda la storia finale perché le, alcune specifiche icone sui bivi che tu scegli in questo libro ti indicano cosa sì. devi prendere poi eh, non rigiochi perché i finali non visti diventano delle diramazioni minori eh, irrilevati così delle appendici ehm, Insomma, è una situazione un po' di indolenza questo gioco. Poi anche la componente RPG, tu pensi a questo, no? Io questo mi sono soffermato, anche a livello di RPG. All'aumentare dei punti esperienza, quando tu oltre a livellare, ottieni lo sblocco di alcune abilità, cioè agganciare i nemici, fermare il tempo, la velocità, la resistenza, eccetera, non la modificano un'avventura che è facile di per sé, come dicevamo. Cioè, i bauli ti possono regolare magari alcune gemme magiche che vai a incastonare l'avambraccio del vestito della volta Reynardo, migliori le sue abilità. Però manca un equipaggiamento, mancano dei bottini veri, degni di tale nome. E quindi l'anima RPG, il loot, è molto, molto superficiale. E quasi non ci sarebbe stato bisogno, alla fine. Poi, un'altra cosa che io, sinceramente, mi ha deluso più di tutte. Se tu vedi di stories, Path of Destiny quando veniva presentata, sai, cioè, giochi indipendenti, PS4, eh, ci si può fare questo, era molto figo da vedere, molto bello. L-
0: L'avevano, se non sbaglio, anche nelle prime presentazioni pompato abbastanza, no?
1: Era abbastanza, era bello, mentre dava tanto. Cioè, pensa che fra i giochi usciti ad aprile, era quello che io attendevo di più. Da un punto di vista proprio ludico. Cioè, questo gioco voglio giocarci, non voglio soltanto recensirlo. Sì, sì, sì. Ora, il problema, però, è che hanno tagliato molto di quello che si vede per formare nei trailer all'inizio. Per esempio, c'erano de- la camera riprendeva le kill finali, no? Quando mm-hmm. magari Leonardo con un calcio gettava eh, nel vuoto un corvo, da una, da una piattaforma. C'era proprio la, la camera che zoomava e si vedeva questa scena, è molto figo. Oppure altre sezioni in cui. La volpe era nel mezzo dell'azione e spalleggiava il personaggio secondario. Come si chiama quello che tu hai
0: salvato? Lapino, il coniglio. Lapino, esatto. <ride> vedi? Spalle
1: contro spalle, mi vedi? Che fondamentalmente stanno affrontando i nemici che sono venuti corto Ora, invece, tutto ripiazzato dalla camera fissa: i personaggi che ti seguono quando ti seguono il video, si mettono fermi da un lato, non fanno nulla. Sì, ci ho fatto caso. Tu superi la, la, la tua stanza, distruggi i nemici e ti trovi il nemico dall'altra pa- il, l'amico dall'altra parte, ma non fa niente, non ci puoi interagire. Poi, le, le location sono belle, molte abbastanza varie, però al contempo c'è una sensazione quasi di compartimentalizzazione, sei costretto a fare le stesse cose per sbloccare un nuovo video narrativo e non per sbloccare il personaggio e le sue abilità. Cioè è come se ci fosse in Path of Destiny una una potenzialità inespressa. Cioè è arrivato a un punto hanno detto "Ok, questo è sufficiente". Non l'hanno curato. Ma si è curato al punto da fare qualcosa che tu dici è piccolo piccolo giochetto, ma di quelli belli, gioiellini. E c'erano tutte le potenzialità, credimi. La, la
0: la domanda che a questo punto sorge quanto costa?
1: Mi sembra sui 19.
0: Allora, beh, 19 euro...
1: O 19 o 14, non mi ricordo.
0: Beh, comunque dai, è un prezzo budget. Cioè, alla fine, ok, hai elencato una serie di difetti, di difetti che però... Eh, insomma, sono convinto che per quel prezzo lì ci si può anche passare sopra. Al di là della delusione, no? Eh, di sì. Ci, ci beh, si aspettava qualcos'altro, ok? Però il prodotto finito, poi alla fine non è malvagio. Oh,
1: ma sai cosa, Logan? A me spiace perché... Si vede che a un certo punto hanno interrotto, hanno detto va bene così, facciamolo uscire così, non eh, implementiamo tutte le idee che addirittura erano state anche mostrate. Quanto è controproducente mostrare un prodotto anche se è un indie game eh, sì. e a un certo punto non ci sono quelle caratteristiche, cioè non c'è quel senso di avventura poi alla fine, Renardo, è tutto molto freddo, statico. e... Mi spiace perché sai, se tu mostri qualcosa di potenziale, come, si, come scrive Harry Miller, se inizi uh, con i pochi d'artificio, poi devi finire col botto, non puoi finire con uh, gli scoppietti.
0: Sì, sì, qua non c'è il botto.
1: Ok, questo è il problema, cioè tu hai iniziato con tutta questa bellezza narrativa, questa, perché poi è molto bello da vedere anche, insomma... Uh, fatto bene dal punto
0: ma è bello di vista. sì ma anche il character design è figo è, è, design, carino. è traduzione, sì, sì, traduzione
1: italiana molto fa- è fatta bene non sì. le ed è però,
0: raro per un gioco di nicchia tra virgolette
1: si sì, si sì, si sì. parlo ovviamente di sottotitoli eh
0: si sì, si sì. sì, sì, certo.
1: anche tutti i menu sono tutti in italiano c'è cioè proprio un'interfaccia grafica molto chiara pulita è bello però non è profondo e non osa rispetto a quanto riuscirebbe a immaginare e si arriva subito con questo finale, non senti bisogno di rigiocarlo. Manca di quell'ipicità che i trailer invece compau. Io quando ho visto il trailer ho detto questo qua, un meraviglioso indie, piccolino, gioiellino, veramente. Ecco, è pensato per chi ama le storie, però si dimentica di chi vuole giocarle. Questo è il peccato di,
0: di Destiny. Bella. Cioè, bella, bella frase, brutto concetto. <ride> Purtroppo è così, però vabbè, cioè. vabbè ma dai, ma- magari boh, un eventuale seguito. Magari sono tenute le idee per dopo, non avevano tempo. Magari il gli ha rotto le gli ha detto: oh, ragazzi, non avete tempo. Basta, dobbiamo farlo uscire. Tagliate il tagliabile, via
1: so. probabilmente. Sì, ma senti perché non eh. parli un po' del tuo lone wolf? Che, quali sono i punti di contatto con il libro game? Sviluppo italiano, io so che insomma c'è una cosa molto carina per questo PSM.
0: Sì, bello. Allora, intanto, eh, il gioco è uscito un paio d'anni fa, se non sbaglio, du- fine 2013-2014, eh, innanzitutto su dispositivi mobili. E... Ed è appunto ispirato ai libri game di John Deal che raccontano di lupo solitario, un no? mitico lupo solitario, voglio dire, negli anni 80-90, penso che forse boh, l'80% dei, dei nerd abbia avuto a che fare con le sue avventure, no? e, sviluppato da Forge Reply, sono italiani, hanno fatto la conversione prima su PC e adesso la versione console. Il gioco è figo perché... Ha un sistema di combattimento al gioco di ruolo classico a Turni, no? Sì. Mentre la storia viene raccontata tramite appunto testo che però poi presenta i tipici bivi dei, dei libri game, no? Eh, inizi il gioco che tu, innanzitutto devi a scegliere diverse abilità, il carattere del personaggio, tutte queste cose qua, di modo da dare appunto un personaggio definito con cui partire. Il personaggio è sempre un po' solitario, eh, per carità, però te lo puoi customizzare un attimino. Inizia la storia e durante l'avventura varie scelte, vari bivi, eh, hai comunque una mappa che puoi, eh, una volta che hai sbloccato le varie sezioni, puoi navigare liberamente per andare nei vari negozi, comprare sì. armi, oggetti, queste cose qua e, e l'avventura procede in questo modo la figata è che hanno adattato alla perfezione il, il sistema di controllo durante i combattimenti perché poi passare dal touch al pad sai, è sempre un po' complicato no? certo e, cioè dal touch al, al pad invece l'hanno fatto egregiamente e è, è, un bel gioco, è un bel gioco poi teniamo anche conto che ha vinto il premio come miglior gioco a, al Drago d'Oro ai tempi. E il gioco è lo stesso, quindi se era bello prima lo è ancora adesso. L'unico, guarda, l'unico veramente difetto che gli posso affibbiare è il fatto che nei menu non sia poi così intuitivo navigare con il pad. Nel senso oh. che i menu sono rimasti, sì, sono rimasti un po', i menu eh, non, non durante il combattimento. Eh ma parlo durante... magari nell'inventario o, o appunto nella mappa, avrei preferito lì magari, sai, che sfruttassero, non lo so, il trackpad del, del DualShock.
1: Certo, Chiaro.
0: Però, per dire, se l'unico rif- difetto che riesco a trovare in quel gioco è quello, significa che alla fin fine eh, direi che merita. No, no, è bello, bello, bello. Poi anche quello costa poco... Eh, io da buon genovese sto anche a guardare i prezzi dei giochi ma penso eh... un po' tutti <ride> un po' tutti <ride>
1: ultimamente siamo diventati un po' tutti genovesi, eh
0: belin, tutti belin sì. un bel collettivo e... ti ricordi la bello.
1: barzelletta? Scusate, uh, a chi ci ascolta. Ma la barzelletta quella del, uh, del genovese, <ride> e allora. Quello è... I genovesi <ride> sono... per loro stanno attento a te, sono piuttosto tirchi, giusto?
0: Stai, stai attento a quello che dici, eh.
1: Sono piuttosto tirchi. <ride> <ride> allora, la barzelletta è questa.
0: Ah, Prima sti metti, luoghi comuni, vai. No,
1: C'è un uomo, un uomo che all'uscita di scuola, ad occhio una bambina, praticamente e le dice, ehi, ehi hey, bimba, vieni qua, vieni qua, ehi. La bimba si avvicina e il genovese gli fa, ce l'hai una caramella? <ride>
0: Vabbè. è okay. eh. vero, velo pietoso però si sì.
1: è tremendo quando me l'hanno
0: detto. <ride> Beh, comunque, posso confermare che in parte è vero. Anche se, anche se sai come si dice: che no, Non siamo tirchi, ma parsimoniosi.
1: Parsimoniosi, diciamo che... no, ma io. Per quanto riguarda adesso, te non penso che ho, ritrovato questa... ho ritracciato questa parsimonia. Eh? Ora, ok che tra l'altro ti offri sempre di pagare tu, anche questo insomma, questo ginseng me lo paghi tu, il cornetto ai cereali. Quindi, o hai rubato probabilmente, oppure paghi con carta falsa. No, no, ho, gi-
0: ho già pagato, non te sei neanche a cuore. Porca miseria, vedi? Uh, tu, n- sono non hai ninja. la ninja. T-
1: Abruzzese, è reg- origine abruzzese, origini abruzzese, ma non eh, lo sai.
0: Sono per metà francese, quindi non so, <ride> magari un'influenza. Non so, non so.
1: <ride> Senti, ma ti voglio chiedere una cosa: proprio di questo gioco di cui stai parlando. Sì. Come è ottimizzato per PS4? Allora finito...
0: eh, tecnicamente. Tecnicamente, guarda, era l'ultimo appunto che volevo fare: si vede che è un gioco che è nato su Mobile su Mobile, no? Sì. E... Non, diciamo che non è che hanno rifatto i modelli poligonali da zero gli scenari tutto quanto però l'hanno sistemato le texture sono pulite il gioco è fluido e soprattutto il comparto artistico è fantastico perché ci sono anche queste transizioni tra eh, le varie illustrazioni che tu trovi sfogliando le pagine perché poi è bello perché si sfogliano proprio le pagine no, per leggere la lettura e in alcuni momenti, quando c'è la battaglia, il nemico che arriva, c'è una transizione tra l'illustrazione e poi i modelli poligonali effettivi e lo scenario della battaglia, che è fantastica. È, è molto curato, bello, e, e poi fa piacere il fatto che sia, sia nostro, sia italiano, Dai, è eh, bello, quindi è tutto in italiano tutto in italiano, ovviamente, sì, 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 sarebbe stato, no. <ride> sarebbe stato il colmo se non fosse stato disponibile in italiano, eh.
1: Beh, sì, sicuramente, sì, però cioè, sono felice, insomma, quando uh, recensiamo del, dei prodotti nostri, è quasi un dovere, insomma, farlo, nel senso, questo gioco qui sarebbe passato completamente in sordina, se non fosse stato per te. Um, tra l'altro, io. sì, diciamo sono... che
0: non ha, non ha avuto su PS4 la, non è stato così tanto sotto i riflettori come lo è stato al tempo.
1: Sì, sì, cioè, sì.
0: addirittura so che eh, alcuni non sapevano neanche che fosse disponibile adesso eh, su, su console. Sony. Quindi, voglio dire, ed è un peccato perché appunto il gioco è validissimo. È Ottimo, validissimo.
1: ma lo sai cos'è figo di PSM? Stavo riflettendo, comunque non tralascia quasi nulla del mercato indie che viene pubblicato su PS4, esclusiva o meno. E a parte, vabbè, del, delle, delle, dei, dei prodotti molto leziosi, alcune sì. uh, cose che semplicemente non vale nemmeno la pena spendere una pagina o mezza pagina perché sono dei prodottini che. Uh, dovrebbero essere recensiti se si dovesse fare una rivista soltanto dedicata a loro ma parlando di PSM secondo me è giusto che rimangano confinati nello store e non abbiano una visione Beh, sai cose.
0: C'è, sai forse l'unico l'unico vantaggio l'unico no è eh, però uno dei limiti che ha la carta rispetto al, al web è il numero di pagine soprattutto per il fatto che adesso eh, escono molti più giochi rispetto a tanti anni fa
1: sì, molti più giochi in qualche modo visibili a tutti direi perché prima magari uscivano tanti giochi e e c'era la possibilità comunque di con una frequenza mensile anche di una rivista eh, quindi non parliamo di speciali o della bimestralità certo, di PSM sì, 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 sì. di poter seguire e rintracciare tutto o quantomeno di indirizzarsi un po' su tutte le piattaforme perché PSM se dovessimo recensire anche Nintendo
0: o PC e o Xbox Vabbè, non finiremo più no. però, però pensaci però, agli albori di sì. PSM proprio parliamo di PSM noi siamo di PSM quindi parliamo di PSM quando non c'era il digital delivery sì. in un mese quanti giochi potevano uscire? Bah,
1: di, parli di tutte le piattaforme?
0: Parlo di PlayStation. Si, ah. Si parlava no. di PlayStation. Quanti giochi potevano uscire? No. Ah, Adesso, con certo. il digitale. Sì. A volte si perde il conto. Ed è dura stare dietro a tutti.
1: Mi piace pensare che ci sia comunque una cernita fatta alla base da parte di Sony, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista qualitativo. Quindi c'è un controllo qualità che ti fa dire no. Questo non va, questo sì, non... Beh, e meno non va comunque. vada a filtrare tanta roba che secondo me non ha raggiunto un certo standard. Quindi anche l'utenza PlayStation non deve stare a impazzire per poter copire, capire tutto. Una certo, cosa che certo. critico del PSN, e questo è proprio una chiacchiera che facciamo nella barra, è che non tutti con uh, tu, tutte le esperienze quando sei sul, sul network lì, su PlayStation 6 hanno la
0: giusta visibilità
1: hanno la giusta visibilità, vero. non hanno un trailer magari o non hanno nemmeno le schermate a volte vero, vero. sai c'è soltanto la cover del gioco allora, sai in quel caso magari sarebbe comodo avere un'informazioncina in più però ti ricordo... no,
0: addirittura ci sono dei casi dove non c'è neanche la descrizione del gioco dove non si sa di che cosa si parla
1: Vero. perché se sì. ci fai
0: caso c'è uno specchietto sulla destra quando vai sulla pagina del gioco spesso sì. volentieri io trovo puoi acquistare questo gioco a Eurotot e poi ci sono tutti i crediti sotto ma non, non ho idea poi di che, cosa, di che cosa sia l'effetto del gioco Guarda, questo è un gran difetto
1: ho visto su YouTube quando tu vai sulla pagina Playstation e ci sono i trailer dei nuovi giochi in uscita c'è. che molte volte nelle descrizioni sotto mi sembra che c'è stato uno sviluppatore che ha scritto una cosa tipo eh, Spero di aver usato lo spazio giusto per queste informazioni. Perché, teoricamente, secondo me Sony lascia così tanta libertà gli sviluppatori di gestire anche il contenuto della descrizione del video trailer della presentazione del loro gioco su YouTube senza fornire molte specifiche, senza magari magari neanche fare un controllo poi, come dire, libertà totale, sì, su YouTube, libertà totale, però sta nella pagina PlayStation, c'è cioè, stato nel canale. questo sì,
0: sì, lo so, però dal momento, cioè, è, è sul PSN che uno fa gli acquisti e dal momento sì, sì, che no. tu te lo vai a sfogliare, ti trovi dei giochi che se li trovi, li trovi anche senza descrizione, senza neanche un'immagine, capisci bene che viene difficile.
1: No, no, è chiaro, è, secondo me non c'è una supervisione da parte di Sony, cioè questa, questa, Libertà democratica che lascia gli sviluppatori, per quanto so che Sony abbia dei controlli molto, molto forti per quanto riguarda sì, sì, testa sì. qualità e altro, comunque può presentare anche una mancanza di informazioni. Perché, evidentemente, non c'è qualcuno che, che bussa la porta allo sviluppatore X e dice, Oh, me lo invio un video, me lo invio due, due righe di descrizione in italiano per lo store italiano. Anzi, sto pensando che però, devo fare un raffronto. Vado sullo store americano con il mio account. Mm-hmm. E vedo se i giochi che non hanno una descrizione in italiano lo presentano però in inglese perché potrebbe essere anche questo è il, Beh, sì. il... Mm, comunque niente Logan eh, che ti volevo dire ancora eh, parlando sempre di localizzazione eccetera io ti ricordi che il numero scorso ho recensito Albedo i eh, from the Other space
0: anche quello italiano, italiano, yes. eh,
1: si contano sulle dita di una mano, per carità però mi fa sempre piacere quando c'è un prodotto italiano farlo. Uh, ravvisarlo sulle pagine di PSM e in questo caso scrivere anche due pagine di recensione. Sono due quelle di, sì. sì. a vedo, ok mi ripeti il nome, Joe...
0: Ah, eh, ah, pensavo ti riferissi al tuo se sarebbe... avevi... No. sì, sì, anch'io, anch'io due pagine Joe Devers, Lone Wolf
1: Joe Devers, Lone Wolf yep. ehm... che tra
0: l'altro mi ha fatto venire una voglia assurda di recuperare i, i libri gay
1: ah, <ride> sì, davvero?
0: sì, 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 pazzesco, guarda tu, devo solo avere il tempo di mettermi su un attimo anche perché so che alcuni sono stati distribuiti online in maniera legale, cioè con il benestare dell'autore. Ora, è l'estremo, soprattutto perché c'è cioè, la bellezza di averlo fisico lì, e poi obiettivamente giocare a un libro game online, allora gioco un gioco per stare davanti a sì. uno schermo, giusto? Però so che sono disponibili anche online. Peraltro le edizioni cartacee sono state ristampate di, di recente, in Appunto, delle edizioni molto belle con copertine rilegate tutti i figli. Ora vi ci ingegno un attimino perché mi è venuta la scimmia, si, si. Comunque, m- si, sì, due pagine. Anche lì, giustamente, Ponte, perché... s- s-
1: beh, possiamo anticiparlo qui per quei pochissimi affezionatissimi che stanno nel
0: barco con noi. Ehm. Sì.
1: E sì. Sarà un numero davvero ciccione di quelli che veramente c'è tanta roba, penso che abbiamo coperto la maggior parte delle uscite eh, di aprile eh, e anche insomma di una parte di marzo eh, andando a toccare diversi generi dalle recensioni più grande, eh, grandi a quelle insomma più eh, legate a videogiochi indipendenti più contenute eh, insomma è stato veramente un lavoro eh, e poi
0: è okay. bello perché c'è un, un'equa spartizione delle pagine tra giochi indipendenti o comunque giochi minori e AAA. Sì. Perché solo di... Su, su, cioè sul prossimo numero ci sarà la recensione di Dark Souls 3, mm. eh, Uncharted, mm. eh, Ratchet Clank, sì. Hitman. E questi sono i grandi no? di questi di questi due mesi. Sì. E poi una sfilza di altri giochi tra indipendenti. O comunque abbiamo appunto Alienation. Eh, tu cosa hai recensito?
1: Eh, Logan io. Tu ne hai
0: fatta veramente una marea.
1: Oh, mi sembrò 11 recensioni. Sì, Ma non voglio certo, anticipare, veramente. non voglio anticipare.
0: Comunque, insomma, bello grosso. E poi come dicevamo l'altra volta tra di noi. Privato. sembra sempre cosa facciamo per il prossimo numero, non è... poi alla fine ci ritroviamo pieni di lavoro, è sì. bello, è bello, è bello,
1: no, molto figo, tra l'altro usciranno un sacco di roba, è già è uscita insomma per il prossimo PSM, numero 35, non il 34 che uscirà fra due settimane, ma quello dopo, cioè. e poi mh... Ma sai cosa mi, mi piace molto dell'aspetto indipendente, ti dico, sarò sincero. Quando tu giochi, quando esce un gioco AAA, esce un Uncharted, mm. è chiaro, è fottutamente chiaro che il gioco uno lo, recens- lo-, lo recensisce e voglia giocarlo subito, dopo l'uscita. quantomeno creare una comunità di gente che lo sta giocando, farci parte, condividersi e amare questo prodotto tecnologico, perché Uncharted vuol per dire anche un esempio di prodotto tecnologico d'eccellenza. Eh,
0: tutto cavolo tutto. sì.
1: Ok. Invece, quando si parla di indipendenti, il bello è che io posso recensirlo anche 2-3-4 mesi dopo, con il prezzo magari, che scende drasticamente. Poi parliamo di giochi che non superano la ventina di Euro, se sono d'eccellenza per un indipendente. E, e quindi non, non hanno questa obsolescenza legata al tempo, ma rimangono come delle. Per le immortali, eh, che ti posso dire? Io ho recensito qui, quella decina di giochi: undici giochi. Ah. Eh, che però possono essere recuperati quando si vuole. Non è importante che tu ne senti parlare, magari o ne leggi la recce due mesi dopo dall'uscita,
0: sì, è un qualcosa di più intimo, diciamo. Che sì. cosa
1: di molto più intimo? Che a me piace moltissimo curare questo aspetto. Che invece, tu sai che mi tengo abbastanza distante da recensire grossi calibri, anche se tu hai preteso. L'abbiamo partita assieme la recensione a quattro mani Metal Gear Solid. Vabbè, ehm... ma quello
0: era dovuto, anche eh?
1: cioè, Sì, sì. Lì... <ride> eh, a mi ha voluto dare anche. Solid, come <ride> l'hai chiamato? <Sono> Solidi, <ride> cazzo, dico. A <Ascolso, ride> mi ha voluto dare anche la recensione di The Witcher, per dire, sì. o Diablo 3. Ma sono proprio delle, dei momenti nella mia storia di recensore che ricordo, ma uh, non mi caratterizzano, perché sono legate troppo a una cosa di troppo legato al momento, sai, la gente vuole sentire parlare di questo, vuole il voto, vuole conoscere come è l'espansione, quanto, quanto dura, mi piacciono, ma mai come gli indipendenti che rimangono sempre. Puoi leggere una recensione, ritrovarla, ricercarla anche dopo cinque anni e dire... Oh,
0: sai cosa? Sì. Ho capito il tuo approccio, nel senso perché è proprio un discorso diverso di come ci si approccia alla recensione. Perché, se tu fai le recensioni di un AAA, poi nello specifico nostro, appunto, con il discorso del fatto che siamo su carta, siamo bimestrali, quindi in effetti arriviamo un po' in ritardo, no? Sì, noi abbiamo i nostri lettori fidati che eh, tante volte ce lo dicono anche spesso tramite messaggi, email, queste cose qui, ci dicono: ragazzi, io non me ne frega niente delle opinioni eh, che trovo online perché per acquistare un gioco aspetto la vostra recensione giusto? sì però non sempre così è così anzi per la maggior parte dei casi non è così le nostre recensioni i lettori le, le leggono le seguono più che altro per vedere se anche noi la pensiamo come gli altri arrivando dopo giusto?
1: questo è molto bello sì. nel
0: caso e ovviamente ti parlo nel caso dei tripla Faccio l'esempio. Adesso nel prossimo numero uscirà la la recensione di Dark Souls 3. Sì. È uscito da un mese, qualcosina. Sì. Ora, ovvio, noi essendo noi, eh, un pochettino vantiamocene anche, cerchiamo sempre di dare qualcosa in più, o comunque scriviamo a modo nostro, e quindi, insomma... Abbiamo appunto il nostro modo di scrivere, giusto? Ognuno diverso, però sì, la linea sì. guida di PSM che, come dice Sculso, non c'è, ma in realtà c'è come, che è quella dell'ignoranza, lo sappiamo, <ride> sì. e, a parte tema in fondo un pochettino c'è, <ride> <No>. <ride> e, e, e quindi c'è questo rapporto qua, no? con, con le recensioni nostre dei titoli tripla per quanto riguarda gli indipendenti invece è il contrario, è un far scoprire i giochi che spesso vengono magari distrattati da, dalla stampa online oppure se eh, trattata con recensioni anteprime varie magari dagli utenti stessi, che sono loro che non leggono e non vanno a leggersi sì. la recensione di un certo titolo, invece noi trovandosela su PSM come che te la leggi? cioè è proprio una questione di approccio diverso ed è d'accordo
1: anche su un altro aspetto Logan eh, cioè, scusami sono d'accordo, sono d'accordo con quello che dici dici eh, mi fa pensare tutto questo è un altro aspetto legato in qualche modo a io lo chiamo determinismo tecnologico cioè quando fondamentalmente tu credi che ci sia una tecnologia che avanza in maniera spietata programmata Uh, in qualche modo n- da cui non puoi sfuggire e che va a determinare sì. le linee guida del tuo piacere ludico, il divertimento l'intrattenimento e-, e affidi totalmente a questo aspetto diciamo della scienza tecnologica in questo caso del videogioco tutta una serie di speranze e di rimandi che ti fanno sentire sicuro che stai sulla strada giusta ti parlo per esempio della uh, possibilità di avere il nuovo Uncharted che è sicuramente cosmeticamente un passo in superiore Rispetto a quello precedente, che succede quando eh, c'è questo? Che tu senti lo scorrere del tempo e la recensione che esce entro i termini, di questo sviluppo tecnologico galoppante, è qualcosa di cui tu vuoi leggere perché vuoi vedere fino a che punto sei arrivati con un certo tipo di miglioramento grafico, audio, gameplay, cinema. Ora, questo ti lega necessariamente a far uscire la recensione di Uncharted. 5 giorni prima che esca il gioco perché sai che un mese dopo ci sarà qualcosa che magari può spezzarti le gambe dal punto di vista grafico, eccetera. Insomma, c'è qualcosa legato all'estremismo al tecnologico tipico di molti videogiocatori, purtroppo. Con gli indipendenti, questo non accade perché io quando vado a recensire un videogioco tipo uh, Harmony of Exodus, che sarà sul prossimo PSM, no. Mm-hmm. Uh, um, in quel caso, fondamentalmente, tu sai che fai riferimento a un gioco che fa della pixel art, della pic- la grafica 8 bit, un qualcosa de- che viene legato al passato videoludico. Sai che vuol dire? Vuol dire praticamente che tu non sei connesso ad una realtà di progresso tecnologico contemporaneo, ma sì, sei sì, in sì. un limbo in Bravo. cui sai che non devi aspettarti nulla di più se non il gioco in sé, la bellezza ludica, la sua struttura, compiuta. Punto. Certo. Questa è una figata, perché in qualche modo non ti lega il tempo all'uscita. Uh, puoi provare il gioco, giocarci con... Tu pensi che, scusi mi ha fatto recensire Super Frog, questo videogioco della Team 17, che uscì per Commodore Amiga negli anni 90, yes. uh, tipo 5-6 mesi dopo che era uscito sullo Store, perché non se ne cagato nessuno. Io ho detto, scus, posso farlo? Far guardare di solito non facciamo, però. Ah, dai, un gioco figo, bla bla bla. Insomma, è bello che si è recuperato. Ho scritto due pagine di Super Frog HD, io l'ho fatto perché, fondamentalmente, quel gioco aveva un suo tempo, una sua storia, che doveva in qualche modo essere rivalorizzata. Non potrei mai farlo fra sette mesi con Uncharted 4 perché non avrebbe senso. Tu immagino ti se non esce non facciamo la recensione di Uncharted ok e fra 7 mesi di Corputz scu- oh, posso recensire Uncharted 4? no mi direbbe perché? eppure è un gioco come che ti posso dire, uh, uno che ho recensito come Stories State of Destiny per dirti no? Nel senso è un gioco, un videogioco eppure no, perché noi leghiamo la scienza tecnologica e cazzi e mazzi al comparto grafico alla potenza a quanto sfrutta la console, invece di invece di concentrarci, scusami, sul gioco in sé. È questo che quindi ci pone, secondo me, in una posizione abbastanza discutibile riguardo allo sviluppo, scusami, alla natura del videogioco in sé. Perché eh, se ci fai caso, c'è un nome a caso, se un Vittorio Sgarbi deve andare a recensire un film o un, una statua o un dipinto non mette, non va a pensare che è troppo tardi la recensione perché il dipinto è moderno rispetto ad un dipinto impressionista del primo novecento.
0: Beh certo, ma è proprio è il, il concetto stesso di, 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 di opera d'arte, no? Di... Sì. Cioè, che, eh, che, che, che è, è diverso.
1: Me? Cioè, a me mi piace perché non deve stare sul pezzo per avere il click, cioè, quindi io ti dico, devo scrivere subito escono quelle cose tipo le cagate di Metal Gear Solid che nessuno l'ha finito perché non potevi finirlo no, in 4-5 no. giorni, eh, se, se, conoscendo tutto. No, PSM invece ti dice, questi sono i videogiochi.
0: Si può finire in 4 giorni.
1: Si può finire, <ride> ok. <ride> <ride> e, 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 e se volete giocarli, sapete che sono in un limbo immortale. Li troverete sempre, non, a prescindere da tutto. Ecco, anche la cosa bella di... Del fatto di dire: a me, a me piace questa cosa, però sono di parte. Di dire: Mi voglio andare a vedere la recensione del gioco X. L'internet è comodissimo perché schiaffi il nome del gioco, schiaffi il sito su cui la vuole leggere e ti appare. Bam! È una cosa in qualche modo anche profetizzata da Marshall McEwan, il famoso sociologo canadese, che parlava anche di questo. Ma anche James Ballard, lo scrittore, che diceva: Un giorno avremo questo, nel senso: Io mi collego, dico quello che voglio c'è un, un, un computer, un sistema che prende dappertutto, secondo la mia informazione, e me la recapita a casa. Alcuni dicevano ingenuamente, cioè mi recapitano i ritagli di giornale, le fotocopie. Sì, è ovvio
0: che... <ride> però il concetto non... era quello.
1: Penso, però era quello fondamentalmente. Io, eh, sì. per carità, nulla non, non toglio, nulla tolgo. Però il senso del tempo che passa... è bello perché in qualche modo te lo congela e te lo immortala una rivista cartacea perché rimani comunque con qualcosa in mano che inizia e finisce, il concetto invece di di liquidità legato all'internet ti fa dimenticare anche della tua stessa obsolescenza, del fatto che tu invecchi, del fatto che il tempo è trascorso, secondo me dimenticare. Che il tempo passa e che ci segna e non è tanto positivo per l'essere umano perché ti porta ad una sorta di chiusura un po' narcisistica, un po' colpevole, un po' arrabbiata nei confronti di di alcuni limiti oggettivi. eh, Se vogliamo. Poi nel limbo ci
0: finisci tu. Ci ci Eh, finiamo tutti. Vero, non vero. me lo far diventare questo bla bla una cazzo di no 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 siamo, siamo più che altro siamo, diventato, siamo diventati nell'ultima parte dell'ultima parte parecchio autoreferenza è giusto
1: Sì, ma... infatti stiamo facendo un cappuccino <ride> e lo sto affogando di, di ontologia <ride> e e altre cose che lo stanno rendendo amaro, cioè un ginseng amaro, non sei mai
0: visto, allora. eh, no, ma forse avresti da allora dovuto mettere lo zucchero. Io ti avevo suggerito di non metterlo, ma forse se l'avessi fatto <ride> comunque insomma, eh, no, no, è tutto è giustissimo, è giustissimo. C'è questo... C'è questo concetto proprio anche di opera d'arte che. Perché io eh, non riesco a non definire il gioco arte, perché comunque è un insieme di persone creative eh. Che, eh, che creano un qualcosa che altrimenti non esisterebbe sì. e, però con il fatto che sia così indissolutibilmente l'ho detto giusto
1: indissolutibilmente non esiste ma mi piace indissolutibilmente
0: ecco Beh, che, bello. che bello dire queste cose vai eh, come si dice
1: Indissolubilmente,
0: e io ci metto un T di più perché è più figo, cioè è rafforzativo. Indissolubilmente. Vabbè, dai,
1: no, lo scrivo in chat proprio.
0: Ora Schools mi manda la mail, sei licenziato.
1: No, no, ti assume, tre. assume. <ride> Ti assume, assume a
0: tempo vera. pieno. Anzi, mi dice: vieni a correggere anche le box. Ehm, che, che stavo dicendo? Legato alla tecnologia. Sì. E quindi cioè invecchia prima, invecchia male spesso e volentieri. Però l'invecchiare male eh, deve essere preso appunto dal, dal punto di vista giusto, secondo me. Sì. Perché è proprio una questione legata al, al tempo e alle, e alle epoche, come dicevi tu.
1: Assolutamente. Anzi, indissolutibilmente. In, indissolutibilmente.
0: indissolutibilmente.
1: Indi, vabbè. Hai detto? Indissolubilmente no? Indissolutibilmente.
0: Indissolutibilmente, sì, sì. C'era quel team più. E, e quindi insomma è così. Cioè, se tu vai a vederti un film, un film degli anni 20, se era un capolavoro negli anni venti, lo è ancora adesso. Certo. Ovvio, Con i dovuti limiti della tecnologia quello che vuoi, ma non è la stessa, non sono gli stessi limiti della tecnologia che trovavano nei videogiochi
1: guarda, l'hai, met- l'hai letto il mio articolo come eh, i critici delle altre arti eh, pensano praticamente eh, re- penserebbero ai videogiochi come li-, li criticano i critici dei videogiochi oggi
0: è un, di... pe- è un pezzo vecchio se non sbaglio
1: sì, 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 è sì, abbastanza
0: vecchio sì, sì. io sì. faccio quello
1: cioè il sistema critico di, una, di, un, che so, di un critico che critica magari i quadri, per dire, sì. um, non tiene conto delle differenze temporali per valutare un'opera. Cioè, per, per intenderci, il fotorealismo, ok? Sì. Pete Mondrian, questo artista, diciamo famosissimo insomma in Europa, con le sue, sue losanghe di colore, ha subito un periodo, ha passato un periodo di metafisico, in cui dipingeva delle cose abbastanza particolari. Quindi cos'è successo? Dal fotorealismo, cioè da dei dipinti molto ben definiti e molto belli, tipo una natura morta, è arrivato ad una cosa molto più pixellata. usiamo un termine videoludico, nel tempo, cioè nel senso che prima ha prima prodotto qualcosa di graficamente spaventoso, grande, e poi più pixellato. Ora, cosa succede? Accade che praticamente il critico se ne frega di quale è stato creato prima o creato dopo, perché comunque le cose sono legate ad un aspetto proprio del segno grafico e non della tecnologia. Invece, oggi, se tu vai a valutare il primo Gran Turismo rispetto all'ultimo, in qualche modo, primo il Gran Turismo 1 non lo gioca nessuno più, perché il secondo, a livello tecnologico, simula di più, diverte di più, sta ancora più dentro la simulazione. Cioè, certo. e secondo, l'artista stesso, il game designer, se avesse potuto fare di più all'inizio, avrebbe già fatto Gran Turismo 10, invece, è dovuto fare Gran Turismo 1, 2, perché quelli erano gli strumenti dell'epoca. Quindi il critico d'arte del quadro, dei dipinti, dice: Perché devo valutare un artista? quando so che l'artista è handicappato dalla tecnologia, non può andare oltre. È assurdo. In un quadro non è così, perché in un quadro se tu vuoi disegnare qualcosa di fantastico... In
0: un quadro no, più, non hai limiti.
1: Non hai limiti, lo puoi fare, basta la tua immaginazione. Invece, è il tuo talento ovviamente. I videogiochi no, ti pongono questo grosso limite e quindi immagini che significa per un artista dover valutare un quadro sapendo che però il game designer ha voluto, voluto fare di più
0: vabbè allora valuta l'opera finale in base. appunto ai limiti dell'epoca
1: è okay, che però devi contestualizzarlo ogni volta il problema è questo è che oggi anche il fruitore di videogiochi non gioca ai giochi di una volta quando ha delle redizioni magari più moderne migliori fluidità e via cantando senza parlare dell'obsolescenza delle macchine Sì, poi... ma
0: è un problema appunto di, di mentalità perché se al giorno d'oggi, okay, uscisse un gioco come Gran Turismo 1, ok, l'hai citato, come sì, faccio l'esempio, sì. con quel modello fisico, con, quel modello gra- con, con quella grafica e con quei contenuti, okay? sì. un gioco ex novo, così, tu come lo valuti?
1: Uh, beh, io direi fondamentalmente che è una riduzione carina, di quello che è l'ultimo gran turismo che, di cui vada a scomodare il
0: paragone quindi tu lo vedresti come una sorta di omaggio a quello che se, è stato
1: sì anche una copia se vuoi un qualcosa che c'è stato ma perché? Perché fondamentalmente la tecnologia ti porta a fare i paragoni ti porta a fare dei paragoni eh, che vanno a in qualche modo identificare il tempo creativo scusami il periodo creativo e quindi anche tecnologico a c- c- cosa mi serve giocare quel gran turismo lì e spenderci delle ore quando l'ultimo che c'è il multiplayer, contatti online, simula di più? Non lo vado a- non ci vado a spendere ore, lo no, provo quello
0: sì, Ma sì, quindi sì. la
1: tecnologia va a influenzare anche il giudizio critico, invece, non è così per le altre arti. cioè Se tu oggi ti vedi Blade Runner dell'82, è un filmone, te ne freghi che esce anche il prossimo Blade Runner, per come sarà, per carità, ce cioè, li poni sullo stesso piano artistico anche. Se vuoi, epistemologico di critica. E invece il videogioco, questo non ce l'ha perché è troppo legato alla tecnologia. Troppo. Sì,
0: però deve, secondo me, essere anche appunto valutato con metodi diversi e, e propri.
1: Sì, su questo sono d'accordo. Bisogna cambiare un po' i tool, gli strumenti di valutazione. Ci dovrebbero fare proprio delle scuole. Anche se vuoi recensire un videogioco. Delle scuole che insegnano il mestiere del recensire della Vabbè. critica videologica, che è quello che accade se vuoi diventare un critico delle altre arti, che devi studiare, sono cazzi. Non sì. puoi dire voglio scrivere per il sito X eh, se fosse paragonabile alla, alle altre scuole di, di critica sì, e sì, dire sì. ho giocato ai videogiochi e possiedo queste piattaforme. No, calma, eh, cioè bisogna essere definita la. Oh, io sto parlando facendo un discorso anti-ignoranza TTSM, quindi sono rispetto al, al contesto. Al massimo, massimo
0: aggiungiamo un po' di uh, un, un amaro una sambuca dopo questo cappuccio, e sì. poi ricominciamo a parlare. Non <ride> Ci sta eh, ogni tanto tra discorsi un po' più seri. <ride> che, 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 che poi, seri non sono se so, io comincio a metterci parole tipo indissolutibilmente. Beh. Però il concetto si sì, è quello. De- io, ad esempio, vedi se mh, noi adesso su PSM abbiamo la rubrica Revival, no? Sì, ecco, dove parliamo di giochi obiettivamente vecchi per le console passate. Sì. PS2, sì. PS, PS1, addirittura. Però, se un gioco era bello all'epo- all'epoca, se un gioco era divertente all'epoca, sì lo è ancora adesso gli standard sono cambiati si sono alzati ma non è che il gioco è peggiorato certo certo eh... e quindi è proprio il concetto stesso che di, di recensione che va, va visto secondo me si
1: sì, è proprio chiamare revival qualcosa è molto triste da un punto di vista eh, proprio bravo. della parola perché e mettiamo caso che tu recensisci un Colony Wars per PS1. Beh,
0: ecco, che è stato uno dei giochi che più mi ha preso. Ok. Colony
1: Wars. Non c'è su, su non c'è su altre piattaforme. Uno, No. Due. Non uh, c'è sugli store digitali Sony. Non lo e puoi carico. scaricare. Uh, sì. Due, 2, uh, Se non hai una PS1, una PS2,
0: ecco, poi lì si va anche a a scavalcare e si va andare nel discorso della preservazione. Degli esatto,
1: se non hai, hai solo il gioco, ma non hai PS1, PS2, non c'è Cristo. Quel gioco non gira, non te lo puoi godere. Questo non accade con un quadro. Quando vieni in un museo, se hai due sistemi tecnologici chiamati occhi puoi sempre guardare un quadro, una scultura del Bernini, un Michelangelo, un Raffaello, una guglia di una chiesa, la luce che cade su Firenze, i laghi, tutto puoi guardare. Cioè questo che eh, secondo me è fuorviante dal punto di vista del, della tecnologia video videoludica. Ora, Sai, anche parlare... cosa?
0: Sai anche cosa, eh, stiamo restando che quindi noi stiamo con questo discorso considerando il videogioco arte no? Sì. perché è appurato io te l'ho, l'ho detto chiaramente penso che anche tu la pensi come me eh, però forse il videogioco tra tutte è l'unica opera d'arte attiva perché comunque un quadro lo guardi un film lo guardi la statua la guardi col gioco interagisci certo Certo, certo. E, e questa è una cosa che ancora di più ti fa vedere i limiti dei, di quelli vecchi, no? Chiaro. Sì, sì. Però ripeto, eh, non lo so, eh, dovrebbero proprio cambiare certi modi di pensare proprio.
1: Sì, ma penso che piano piano poi si arriverà ad una... Ma si scoprirà naturalmente che ci sono alcuni limiti strutturali e quindi la critica, i modi di pensare, anche il videogioco in sé, subiranno uno scatto successivo. Cioè, necessariamente, perché non puoi lasciare un'arte a definirsi da sé se non ci sono magari dei precursori o qualcuno che scrive ne parla portandolo su un livello diverso. Certo. O siamo videogiocatori poi quindi ci giochiamo con i livelli, dobbiamo raggiungere un altro livello superiore, se no, se no siamo in un Souls. Continuiamo <ride> <ride> a morire sempre. <ride> Caro, io ho Va finito bene. l'altro il
0: la mio ginseng e il mio amaro. Si, sì, io il caffè l'ho preso, l'ho, l'ho finito da un po'. Io direi che possiamo anche prendere. E andare a goderci l'aria aperta adesso. Vai, ci sono e niente, quindi eh, grazie per eh, aver fatto colazione con me
1: oh, un piacere quando mi chiami io ci sono
0: ottimo e ringraziamo anche tutti gli ospiti del bar che sono qui intorno che sono stati a, a sentire le nostre chiacchiere e, e ringraziamo anche Quelli che eh, ci seguono e ci hanno seguito (ride) nella nostra live di qualche giorno fa con Alienation. Sì. È stato divertente, dai, abbiamo abbiamo fatto un piccolo esperimento, qualche problemino tecnico, però poi ci siamo portati a casa.
1: Sì, è stata una prova di esperimento, effettivamente.
0: Mm. Comunque direi che è piaciuto, quindi si si può... Possiamo anche pensare di rifarla, tu nello specifico volevi combinare qualcosa se non sbaglio.
1: Sì, io volevo fare una run di The Park, un videogioco Bene. presente sul PlayStation Store che so che con un'oretta e più perché tu hai giocato, un'oretta o poco più C'è. si porta a termine, quindi fare volentieri una cosa del genere. Magari, ma sai cosa Logan, non subito, magari entro la settimana prossima.
0: Sì, 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 beh, ma di notte. Tutti i tuoi te- no. eh, beh, va, va necessariamente giocato di notte, lo gioco, quindi è, è giusto che... Fantastico. Ok, va bene, grazie a tutti, eh, ci si legge su PSM, ci si sente nel prossimo podcast che appunto tratterà il nuovo numero Ok. Ciao. Ciao. Ciao.